1: We know that your freedom is our freedom. Det helt store mediesirkus var rullet ud, da den danske donation af kampfly til Ukraine blev præsenteret.
0: And that is why today we announce that we will donate 19 F-16 fighter jets to
1: Ukraine. Og dagen efter foran Christiansborg var den ukrainske President Zelensky ikke sen til at takke den danske befolkning for bidraget. Men hvilken forskel kan den danske donation egentlig gøre på slagmarken og risikere Danmark at krydse en rød linje og påkalde sig Ruslands og Putins vrede? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Clausøj Bindslev. Rasmus til, du dækker historier her i Danmark. Det plejer at være i udlandet. De seneste dage har du så været helt tæt på den ukrainske præsident Zelensky her i landet. Hvad har det egentlig været for nogle dage?
0: Det har været nogle helt specielle dage. Jeg kommer jo lige fra Ukraine. Jeg kommer lige fra en skyttegrav i udkanten af Bakhmut. Jeg troede, jeg skulle hjem og have et par fridage i København, men sådan blev det ikke. Jeg tog til Ukraine først, og derefter tog Ukraine til mig pludselig i en situation, hvor jeg selvfølgelig ikke kunne drømme om at bare sidde og holde fri, fordi når noget så historisk sker, så øh, har jeg en helt almindelig trang til at være der.
1: Rasmus Tandholdt er korrespondent her på TV2. Siden Ruslands invasion af Ukraine har han på utallige rejser fuldt gang fra det krigshavet land.
0: Det her, det handlede om Ukraine, som jeg beskæftigede mig meget med. Og de dage, vi lige har været igennem, tror jeg er nogle dage, jeg kan i hvert fald tale for mit vedkommende, som... Øh, Jeg kan fortælle om til mine børnebørn engang, og jeg tror også, at mange af dem stod på pladsen foran Christiansborg og lyttede til Zelenskis tale, som også ville kunne sige til deres børnebørn en gang, når krigen forhåbentlig er slut. Jeg stod der den dag, da Zelenski talte til Danmark.
1: Rasmus, du er med i dag, fordi vi i Danmark og Holland i øvrigt også har valgt at donere F-16-fly til Ukraine. Prøv at sætte nogle ord på, hvor markant det er, at det lige er os her i Danmark, der stempler ind med at hjælpe Ukrainerne på den her måde.
0: Jeg har jo oplevet noget de seneste måneder, når jeg er rejst rundt ved frontlinjen, som jeg ikke har prøvet før. Folk kommer hen og spørger, når de ser vores tv-kameraer, hvor I fra. Og når vi fortæller, at vi er fra Danmark, så kommer de over og takker os. De takker os for artilleri og for andet militærhjælp, vi har ydet. Og jeg er sikker på, at næste gang, jeg kommer over til soldaterne i Ukraine, og jeg fortæller, at jeg er fra Danmark, at så bliver taknemmeligheden endnu højere, end der har været indtil videre, fordi det her betyder ekstremt meget for ukrainerne. De første dage, jeg gik rundt i Kiev, der sagde folk jo til mig, please close the sky, luk luftrummet, så skal vi nok til at klare resten. De gentog det igen og igen, men det gjorde vi jo ikke. Det gør vi heller ikke ved, at vi nu sender 19F-16 fly til Ukraine, men det hjælper. Nu kommer der muligvis andre lande også som kommer til at sende F-16-fly, og til sidst ender det med, at de har rigtig mange, så det for alvor kommer til at få betydning på slagmarken. Og det får det, fordi F-16-fly er, selvom de er af ældre årgang, stadigvæk et superfly i forhold til dem, de har, og de få, de har. Hvilket betyder, at det er Rusland, der har herredømmet i luften, og det gør det umodligt svært for ukrinerne at rykke frem på slagmarken.
1: Danmark har tidligere markeret sig med våbenhjælp til Ukraine.
0: Med det er militærudstyr, som et enigt folketing i dag donerede til Ukraine.
1: Blandt andet har man doneret 19 af artillerisystemer og samlet flere end 100 Leopard 1 og Leopard 2-kampvogne. Danmarks aflagte Leopard 1-kampvogne skal renoveres og sendes til Ukraine. Hvilken forskel har de her tidligere våbendonationer fra Danmark så gjort på slagmarken i Ukraine?
0: Det er ekstremt svært at vurdere. Jeg har nu i meget lang tid forsøgt at komme ud og se nogle af de danske cæsar systemer som jo ikke er danske, de er franske, men de er købt af Danmark og sendt til Ukraine, og det har jeg ikke fået mulighed for. Så det er meget svært at sige noget helt præcist om det. Jeg ved blot, at Ukrainerne er meget glade for det her artilleri-system, og de er meget, meget bevidste om, at Danmark ikke beholdt nogen selv. De sendte simpelthen alt, hvad vi havde. Det er blandt andet det, soldaterne takker mig for, når jeg kommer ud til fronten. Men indtil videre kan du argumentere for, at det kan være svært at se den store effekt af, at den vestlige verden har sendt en masse og så videre til Ukraine. Men spørgsmålet er, at man altid skal stille sig, hvad nu hvis vi ikke havde gjort det? Hvor stort et område af Ukraine havde Rusland så måske indtaget?
1: Søndag landede præsident Zelensky i Danmark og på Skrydstrup flyvestation blev det officielt. Danmark donerer 19 F16 fly til Ukraine. So the purpose of this donation is to defend Ukraine and the country. Det skete efter at USA havde godkendt donationen.
0: And to be thankful to you matter, your team and of course to your strong great people. Thank you that you are
1: with us. De første seks kampfly vil blive sendt sted omkring nytår, og de sidste i løbet af 2024 og 2025. Så so we will do it as quick as possible. Flyene vil dog tidligst blive doneret, når de ukrainske piloter er blevet uddannet blandt andet i Danmark i at flyve F16 flyene Rasmus, du var med i Skrydstrup og se præsentationen af den her donation af kampfly. Hvordan foregik det? Da jeg stod i Ukraine i sidste uge
0: ude ved fronten ved mod, der havde jeg i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg en uge senere skulle stå i Skrydstrup og se den danske statsminister tage sin sko af og i bare tager gå op i et dansk F-16-fly sammen med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky og kunne sige til ham, værsgo kammerat, det er dit. Det havde jeg ikke forestillet mig, fordi da jeg stod derude i frontlinjen, var det jo netop det, de bad om. Ikke statsminister i Baratær, men F-16-fly. De bad om, at de fik bedre luftstøtte for årsagen til, at de ikke kunne rykke frem. Og de havde stået det samme sted i en måned, dem jeg mødte. Det var, at de ikke har kapacitet i luften, som russerne har. De fortalte mig, at hver gang, de kiggede op mod himlen i løbet af sådan en uge, så så de 10 russiske jærefly, for hver gang, de så et ukrainsk. Det forhold kan nu blive udlignet, og jeg ringede til soldaterne fra og sagde til dem, Bad med F-16 fly? Nu får I dem. Det vagte meget, 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 meget stor glæde, fordi hos os kan vi klappe og stå foran Christiansborg, for dem handler det om deres kammerater og deres eget liv. At stå i Skrødstrup og se på alt det her var øh, en utrolig begivenhed øh, for mig. Og jeg er journalist. Jeg forsøger at forholde mig objektivt, selvom det kan være svært ikke at blive følelsesmæssigt involveret i den her krig med alt det, jeg har set. Men at Danmark skulle blive det første land, der sender F-16 jægerfly til Ukraine, det må selv jeg sige godt nok er vildt at komme fra det land.
1: Hvor meget har ukrainerne efterspurgt de her kampfly, som vi nu sender afsted?
0: Siden første dag, jeg kom til Ukraine, efter invasionen, jeg kom der jo nogle dage inden den begyndte den 24. februar sidste år, men lige siden, jeg har hørt det igen og igen og igen og igen. Og jeg har jo spurgt Zelensky om det flere gange, når jeg har talt med ham og interviewet ham i Kiev. Blandt andet spurgte jeg også til F-16-fly.
1: mere Selensky gav i dag interviews til en række
0: nordiske korrespondenter. Blandt dem var TV2's Rasmus Tandholt. Ja, hvis ukrainerne ikke får de våben, de skal bruge, så kan de ikke gennemføre det her. Og Når jeg har talt med ham og interviewet ham i Kiev, blandt andet spurgte jeg også til F-16-fly. Hvorfor er det så vigtigt? Og han forklarer det samme igen og igen, som han også har gjort her i Danmark. Så for ham er det også en gigantisk sejr, at det er lykkedes at få F-16-fly til Ukraine.
1: Når det så har været så stort et ønske fra ukrainerne, Zelensky har selv sagt det til dig for eksempel. Hvorfor har vi så været så langsomme med at levere det her? Fordi det er ikke så simpelt. Det er ubegribeligt logistisk
0: kompliceret at levere F-16 fly og tilpasse infrastruktur. Lad os nu sige, at vi sagde, nå, der ved du hvad? nu får I simpelthen alle vores F-16 fly. De kan ikke lette. De kan ikke bruge dem til noget. Fordi først skal du uddanne piloterne. Det er det mindste af det. Du skal uddanne alle de mennesker, der skal vedligeholde sådan et fly. Og det kræver ekstrem vedligeholdelse også i forhold til andre ting, som for eksempel startbanen, og den skal være lang nok til det kan lette. Det er ikke Bare noget, de har i Ukraine, måske nogen, men andre skal udvides, og med ny asfalt, og der skal indsættes materiel, der kan sørge for at holde dem rene, og så videre, og så videre, og så videre. Så det er noget, der tager tid. Så kan man så berettede og spørge spørgsmålet, men hvorfor til spørgsmålet, hvorfor gjorde de ikke bare det fra starten? Så kunne de jo i gang med træningen fra day one, fordi på det tidspunkt var der ikke nogen, der vidste, hvordan det her endte. Så vi sendte, lad os sige, vi sendte 100 F-16A-fly til Ukraine øh, og der var jo mange, der frygtede, at de kan ind i Hvis de ender i russernes hænder, ja, så har de noget af den vestlige teknologi, som vi ikke ønsker, de skal vide særlig meget om. Og selvfølgelig har man også skulle føle Putin på tænderne. Hvad kan Rusland? Hvor vanvittigt er det i forhold til brug af atomvåben osv.? Kan vi gøre det bare sådan, uden at det ender med, at der lander en atombombe i København? Altså for at nu være helt ærlig, det er jo det, er det man, 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 man frygtede. Så alle de spørgsmål, har man jo skulle tage stilling til.
1: Den her modoffensiv, som vi ventede længe på, ville gå i gang. Det blev til en sommeroffensiv og ikke en forårsoffensiv. Altså, den her modoffensiv, den har været i gang længe. Er det for sent, at det her kommer? Altså, det er jo første øh, omkring nytår, at de første F-16-fly kommer fra Danmark.
0: Jeg talte med en øh, dame i øh, Kiev, øh, som i et øh, tidligere klip et par dage efter invasionen, øh, som nogen måske ikke husker fik mig til, øh, at bryde lidt sammen midt på gaden. Protect our sky. Help our troops. Natalia, I will let you go. I mean, you need to protect yourself. You need to protect uh, your mother. We don't know what's going to happen for the next couple of, uh, of hours. So mm-hmm. I, wish you, I, I wish you good luck. Yes, okay, take care. Take care. <laughs> det her, det er Natalia fra... Huh. Det er Natalia fra uh, Kiev, som er var en. Er mange, mange. Oh, fuck og uh, en mødte jeg et år efter uh, det var en der sagde please close the sky og et år efter der begyndte de første uh, små aftaler omkring jægerfly uh, fra blandt andet Polen og osv. at kom ind over der kom nogle uh, MIG-jæger osv. Og, og da hun da jeg spurgte hende om præcis det spørgsmål sagde hun
1: it came late
0: not too late but late og det er muligvis rigtigt det er klart, hvis de var der nu, ville det gøre det meget nemmere for Ukraine, men det er de ikke. Så når de kommer, tror jeg, det kan få en ret stor betydning afhængig af antallet. Men lige nu rykker Ukraine faktisk frem på slagmarken. Og men det går langsomt, så øh, har der været nogle mindre gennembrud her på det seneste. Så lige nu ser det ud som om, at øh, offensiven rykker meget langsomt frem. Kunne det gå hurtigere med jægerfly? Ja. Fly? ja. Det kunne det godt. De har jo nogle jærefly, Ukraine, men med F-16 selvfølgelig kunne de det.
1: De første F-16 ankom til Danmark i 1980. Her har de siden været indsat i en række forskellige internationale operationer, blandt andet på Balkan, i Afghanistan og i Irak. De stod i forvejen til at blive udfaset, da man har valgt at erstatte dem med nye kampfly af typen F-35. Sådan helt konkret på slagmarken, hvad er så forventningen, at de her danske F-16-fly vil gøre af forskel?
0: Der er flere forskellige ting. Et F-16-fly, og lad mig lige understrege, jeg er ikke ekspert, men det er jo, hvad jeg hører fra militære eksperter, og jeg selv siddet i et F-16-fly i øvrigt, og fløjet et F-16-fly, jeg sad på bagsædet, skal jeg understrege. Et F-16-fly er jo en svejs Det kan bruges til mange forskellige ting. For det første, som Zelensky siger, det skal bruges til at forsvare Ukraine. Og det er jo så et definitionsspørgsmål. Hvad betyder forsvar? Nogle siger, at angreb er det bedste forsvar. Men når du skal forsvare Ukraine, det om, at det kan skyde missilerne. Når russerne sender missiler ind over Ukraine med et eller andet bestemt mål, det kan være militært, civilt, eller hvad det nu er, så kan et F-16-fly, der er på vingerne, skyde ned. Det er jo ret vigtigt. To. Et F-16-fly kan også bombe bag fjendens linjer ammunitionsdepoter, øh, våbenlærer, øh, brelstoflærer, ting som russerne skal bruge i øh, deres kamp mod øh, Ukraine og for at forsvare frontlinjen. De ting kan øh, et F-16-fly også bidrage til at ødelægge. For det tredje kan det også bruges som en form for beskyttelse, når de ukrainske soldater rykker frem på slagmarken og øh, det vil sige beskyde øh, russiske stillinger. På den måde
1: kan du både bruge det i et offensiv,
0: men du kan også bruge det defensivt.
1: Hvor meget af det her er signalværdi, og et håb om, at der er andre lande, der vil følge trop og også sende fly? Kæmpe signalværdi. Kæmpe.
0: Det billede af Mette Frederiksen og Zelensky, der sidder op i coppittet på et to sæder F-16 fly, er jo billedet, der gik verden rundt. Yes. Yes, man. Og øh, Vladimir Putin har muligvis også set det. Og det er jo en måde, hvorpå Zelensky siger, prøv at høre, det kan godt være Rusland, er de håber på, at vores allierede, de er ved at være trætte, men det er de ikke, de er faktisk lige skruet voldsomt op. Og nu sidder jeg i det F-16-fly, og snart sidder der en ukrinsk pilot i det her F-16-fly og sender missiler afsted mod dine soldater. Og det er uanset hvad russerne siger, ikke noget rart syn at se i forhold til krigens gang for russerne. For det andet, ja, der er nok også andre lande i Europa, og måske endda i USA, der nu tænker, okay, hvis de tør, for det er jo sådan set også lidt det, det handler om, og hvis de kan få det til at fungere logistisk, så kan vi også.
1: Der er mange lande, der har de her F-16-fly. Hvad er din forklaring på, at det lige er Holland og så Danmark, der stikker snuden frem og siger, Værsgo, Zelensky. Her har du det.
0: Den ene forklaring kan være, fordi vi er de mest modige og mest fantastiske, hvis man altså øh, er på side af den af krig. Men der er jo også en anden forklaring. Det, her, det er det også en win-win situation for Danmark, fordi vi er i gang med at udfase F-16-fly. Det her kommer på det perfekte tidspunkt, fordi de her F-35-fly, de kommer altså den 1. oktober, der lander det første F-35-fly i Skrådstrup. Lige nu er verdens mest avancerede kampfly på besøg på flyvestations i Sønderjylland. Der tale om fem amerikanske F35 som den seneste uge har været på vingerne over landet. Danmark har købt 27 af flyene. Man skal bruge en masse penge, når man skal indfase sådan et nyt fly. Nogle af de penge, som man bruger på at vedligeholde f 16 fly, vi du har i øjeblikket, og alle de penge man bruger på at opretholde den flåde, jamen dem kan man jo så måske bruge på F35 fly i stedet for. Og på den måde, så øh, passer det præcis med at Danmark de lige nu er i en fase, hvor de skal til at sige farvel til F-16. Og sådan er det jo ikke i alle andre lande. Hvis vi lige havde fået de splinter nye F-35 fly, og vi har solgt alle vores F-16 fly til Bulgarien, eller hvad ved jeg, så er jeg ikke sikker på, at Danmark havde givet nogen fly, det skal man bare lige huske.
1: Mandag var den russiske ambassadør i Danmark ude og fordømme det danske bidrag, og han kaldte det samtidig en eskalering. Hvad skal vi lægge i den reaktion, der kommer fra Rusland?
0: Jeg tror, at det er en ganske naturlig reaktion fra Rusland. Jeg tror, at den samme reaktion vil komme fra Ukraine, hvis russerne pludselig fik et eller andet nyt våben fra Kina. Så tror jeg også, at ukrainerne og danskerne vil sige, at det er godt nok en eskalering. Og det er jo en eskalering. Det er jo ikke diskussionen. Det, du så også bare kan sige, er, jamen eskalering. Altså, det er jo ligesom jer, der invaderede Ukraine. Krigen kan stoppe i morgen, hvis I siger, prøv at høre, det er vi kede af, vi beklager meget, vi trækker vores soldater tilbage. Så bliver de F-16 fly ikke nødvendige.
1: Risikerer vi at krydse en linje, der gør, at Rusland, Putin, beslutter, at nu skal Danmark straffes? Nu er vi en skydeskive. Rusland har
0: vist, hvad de kan. Hvis nogen tror, at Rusland har nogle flere knapper og skrue på, og så kan de lige skrue op, og så kan de lige angribe endnu mere, end de gør nu. Så tager man fejl. Det, du ser nu fra Rusland, det er det, de kan. Rusland kan ikke engang invadere deres lille naboland i forhold til Rusland, Ukraine. Jamen, hvad så med atomvåben, Rasmus? Er der ikke nogen, der kan... Kan Rusland ikke sende atomvåben ind over Danmark? Nej, det er hvis du spørger mig, helt til helt urealistisk. Altså, Rusland ophører som land i løbet af meget, meget kort tid, hvis de gør det. De mister alle deres venner rundt omkring i verden. Kina ønsker ikke nogen atomkrig. Kina er en stormagt på vej op. Og ingen, der er på vej op, ønsker kaos.
1: Efter din bedste vurdering, Rasmus, hvor går den røde linje så for Putin i forhold til, når han kigger på verdenskortet og ser den der lille klat, der hedder Danmark, at vi rent faktisk er en deltagende part?
0: Det gør han allerede det her, det er ikke en krig mod Ukraine, det er en krig mod USA og NATO, og det har han sagt utallige gange, så det gør han allerede. Så kan man så argumentere for, jamen, så kan vi så godt bare selv sende soldater ind i Ukraine. Nej, fordi det er jo russisk retorik. Men det er klart, at hvis DF-16 flyer letter fra Danmark, og flyver direkte ind i Ukrainsk luftrum, og begynder at kæmpe mod russerne, så er det en rød linje, som øh, selv ikke Danmark eller Holland tør overskride.
1: Hvad kommer du til at holde øje med i den kommende tid, efter den her historiske donation af kampfly fra Danmark?
0: Jeg kommer til at holde øje med det, der sker i det sydlige ukrainlige øjeblik, hvor ukrainerne har brudt igennem den første russiske forsvarslinje. Og jeg tror, det bliver meget afgørende de næste par uger, hvad der kommer til at ske. Jeg kommer også til at holde øje med, om det Moralske rygstød, Ukrainerne har fået i form af F-16-fly, selvom de ikke er der endnu, om det er noget, jeg kan mærke på soldaterne, og om det er noget, der giver dem ekstra moral og tro på sejr. Ikke fordi, de ikke har troet på det, men det kan man jo godt mærke nogle gange, når de er i tvivl om, når det kommer til stykket, og de vi har mistet nogle kammerater. Så jeg ser frem til at komme til Ukraine igen, og jeg ser frem til at komme ud og se, hvad der foregår ude på slagmarken og andre steder i Ukraine, og jeg ser frem til at Bør de soldater, som jeg var sammen med sidst, hvis jeg får lejlighed til at møde dem igen. I bader med 16 fly. Nu har I fået dem. Hvad så?
1: God tur og pas på dig selv. Det gør jeg. Dagens program er tilrettelagt af Ami Larsen, Ida Skjærk og Leopetter Larsen står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Husk at du kan følge dato der, hvor du lytter til din podcast.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.